0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми Бездрому, яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наша гостя – Олена Бреченко, історикиня, дослідниця теми гастрономії. Заснувала проект «Їжа-культура» та видавництво «Їжак», які популяризують історію та дослідження української кухні. Написала книгу про українське застілля.
0: – Пані Олена, доброго дня. – Добрий день. – Дякую, що ви з нами. У липні минулого року з'явився такий скандал, виник такий скандал, пов'язаний з твітом російського МЗС, у якому борщ було названо російською національною стравою. Частину українського соціуму це дуже зворохобило, збентежило. Трапилася навіть така локальна борщ-війна, якщо можемо це так назвати.
1: Вона не припинялась?
0: І не припинялась, так. <рес> наскільки борщ – це давня страва?
1: Тут потрібно теж розуміти, наскільки ця страва змінилась. Ще… Е... П'ятдесят чи сорок років тому, хоча це з точки зору історії майже це там півсекунди тому, борщ теж був інший. Він був, він був менш м'ясний, ніж ми сьогодні вважаємо. Ось нещодавно в нас була на сайті стаття опублікована спільно з фондом «Ізоляція», які проводили такий проєкт, називається «Гуртобус». Ми їздили по містам, містечкам, і е, е, готували борщ, і брали записували глибинні інтерв'ю з місцевими жителями. І знаєте, я потім працювала трохи також з цими відповідями. І хочу сказати, що в переважній більшості, наприклад, з тих анкет, які ми мали, в ключове розуміння борщу переважно на основі м'ясного бульйону з додаванням м'яса.
0: Тобто це вже така сучасна…
1: Це, сучасна та, це сучасне розуміння, наприклад, я так розумію, воно склалося останніх там, років, наприклад, 30-40. Що борщ повинен варитися на м'ясному бульйоні або з додаванням м'яса, і переважно, що це свинина.
0: А давню рецептуру борща ми знаємо? А
1: давні різні. Наприклад, у 18 столітті сторіччі абсолютно ні для кого не була б дивина борщу, з, якщо з додаванням м'яса, то mm-hmm. з бараниною. І… Або, наприклад, для українського села на ХХ століття пісні борщі без м'яса були цілковитою нормою. Більше того, в роки, коли не вистачало продуктів, коли не вистачало їжі, то у родинах можна зустріти такі свідчення, коли трималася пір'їна в олії. І не ложку олії додавали на борщ, да? а м- мочали пір'їну в олію і в той борщ, Смочували. або кожному в миску. Ми, звісно, розуміємо, що в XVII столітті він був інакше. Він готувався на буряковому квасі, він готувався на квасі сирівці. Який... І без буряка
0: навіть готувався.
1: Б... Могли бути і без буряка, так. Але е- його першо... першосмаком, якщо так можна сказати, був квасний смак. Сьогодні, наприклад, визначальним смаком борщу, це буряк і капуста. Хоча, наприклад, в минулому це квасний смак, отриманий за допомогою використання квасу. І взагалі було багато ферментованих, ферментованих страв.
0: Тобто, чи я правильно розумію, нема стандарту українського борща? Ні, ні тепер, ні в минулому?
1: Немає. В цьому, мені здається, сила, в цьому і, е, ну, і розкіш е, дізнаватися, аналізувати якісь, якісь речі, як це змінюється і, і чому. Але потрібно сказати, чому ми мислимо категоріями одного рецепту борщу так, або якогось одного, одного стандарту. Це, на мою думку, внесок... Такого мислення, яке було притаманне тоталітарним країнам. Не лише радянському стандартизація. Союзі. Стандартизація. Стандартизація і уніфікація. Так? Фактично, в 20 столітті для багатьох країн, і сполучі, навіть там, де не було тоталітарних режимів, навіть з Почаття Америки, європейські країни, стандартизація і уніфікація – це просто два ключові слова, які визначали і в тому числі і гастрономію. Якщо говорити про українську, український простір, то так, звичайно, в нас були технологічні картки приготування борщу у столових їдальнях. І, і не лише борщу, плову. Згадайте плов, ну, згадайте, не знаю, там, почитайте, запитайте батьків, так, який плов вони їли в робітничих їдальнях, у кафе. Він був приблизно однаковий і до плову, на, як етнічної страви, він має посередковане відношення. Так само, як і борщ в цих їдальнях не відображав гастрономічну культуру української
0: кухі. Але, коли ми говоримо про радянський Союз, це, з одного боку, стандартизація так, рецептури. Але, з іншого боку, це формування певних, я би не сказав, ярликів, але образів національних страв. Тобто да. в Україні це нехай вареники, вареники так, та. в Білорусі це даруни, ну інше. Тобто, як це співвідносилося? Для чого це було союзу формування ціна цих національних страв?
1: Ви знаєте, а отут давайте перейдемо на початок вашого питання про російський твіт, про твіт російського МЗС, про те, що борщ російська страва. І отут виходить цікаво, тому що е, така певна суперечка, де дійсно в радянський час були такі. Е, Затверджені, знаєте, уявні образи, от є така колективна, колективна пляма, як Радянський Союз і радянська людина в ній, але в ній є такі декоративні ознаки інших етносів, так? І це там от українці, значить, це вінок, одяг, шаровари, така шаровари, бути. от пісні такі, калина, там вишитий рушник, а в їжі це там борщ, сало, вареники. А, і це стосується там в Білорусі в своя історія, у всіх інших народів своя історія. Якщо ми підемо, тобто і борщ тут закріплювався як українська страва. Ви могли знайти в меню тисячі, тисячі приписок український борщ. А якщо ми копнемо ще глибше на початок 20-го сторіччя і погортаємо кулінарні книги, не українські, російські, там борщ буде як малоросійська страва. І потрібно сказати, що до якогось моменту е, «малорос» або «малоросія» – це не було образливим словом. Це, ну, це тобто, була
0: типова назва.
1: Так, це була типова назва, тобто ніхто в обморок не, не, не падав. При цьому десь після е, першого, мабуть, другого десятиріччя ХХ століття «малоросія», «малоросійщина» або ти малорос» вже починало негативні набувати негативних конотацій. Але для ХХ століття в цьому не було катастрофи. І в цих книгах ми повно зустрічаємо нас малоросійської. Можливо, не знаю, можливо з Росії погано знає історію. Росії
0: дуже часто бавиться з історією в Україні. Задаємо Анна Ярославна теж, там, заподібна Але знаєте, що історія? в цій історії
1: важливо? В цій історії важливо те, як, як ми реагуємо, тому що я... І контексти, в яких існує страва. Я весь час в... Я не маю підстав вважати себе дипломованим антропологом, да, але антропологію культурною я цікавлюсь, багато читаю. І е, мені, за що я люблю цю науку, це за розкриття контекстів. І от тут дуже важливо, наскільки дійсно ця страва, звичайна страва, борщ, яка для багатьох… Ми так багатьом, про неї багато говоримо. Да, так, ми так просто. про неї багато говоримо, наскільки вона потрапляє в… Контексти да наскільки вона стає важливою, тому що вона виявляється маркером ідентичності? Що, наприклад, для людини, там, е, якщо подивитися в історії там дев'ятнадцятого сторічя, там сімнадцятого чи вісімнадцятого, навряд чи борщ міг би викликати там таку дискусію?
0: Ну але якщо ми говоримо про системну репрезентацію України, так говоримо про певною мірою кулінарну дипломатію, так що це можна звати, то наскільки у світі є практика така поширена? Тобто, наприклад, США, чи, ми Росії говорили, чи Франція, чи Італія, вони дають на експорт образ своїх національних страв.
1: Е, так. Ну, тут потрібно починати з того, що взагалі е, розуміння... Експортування своєї культури воно набуло великого значення в останні десятиліття. І дійсно, про кулінарну дипломатію, мій наш проект Їжа культура спільно з українським інститутом готує видання, яке буде присвячено кулінарній дипломатії і образу української кухні, який ми готові презентувати на, назовні цей проект ще в процесі, але я думаю, що для багатьох навіть українців. Цей проект буде корисний, тому що в ньому буде багато речей, які будуть по-новому відкривати історію української кухні. Тому що за великим рахунком до недавнього, до недавнього часу ми й далі продовжували говорити про українську кухню, виключно як надбання української кулінарної традиції 19 століття. Ось цей такий образ доброго українського села мальовничого, пасторального, ось, не включаючи в це розуміння української кухні, міську кухню, кухню інших етносів, інших регіонів, тому що тут залежить від того, як, як ми мислимо і що ми вкладаємо в розуміння українська нація, да, українська нація як політична нація включає в себе
0: інші етноси теж.
1: Інші етноси і закривати на це очі, мені здається.
0: Зараз теж... не пропустимо в США. Ну, так,
1: це неприпустимо так, і на науковці також повинні відповідати на запит сучасного, сучасного стану.
0: А якщо ми говоримо про наші національні страви, тим числі ті, які ми репрезентуємо на світ, то, знову ж таки, наскільки давньою є їхня метрика, їхня рецептура Зрозуміло, з борщем ситуація, інакше він змінювався, змінювався, стандартизувався. Тому, тому, тому. Але
1: так змінювалися всі, всі страви. Наприклад, є певні технології приготування окремого продукту або страви, які там дійсно, от вони не змінні, можна простежити, там, одне століття, два століття, три сторіччя. Так? Приміром,
0: така страва, яка не змінювалася. Ну, наприклад,
1: в нас перший, перший український продукт, який отримав, внесений до списку географічно зазначених продукт, це гуцульська бриндзя. Якраз це продукт, який чітко визначає географічні межі, де він може вироблятися, і технічні вимоги, та, на якій висоті і яким чином він готується. Так, це технологія, яка була незмінною впродовж там, кількох, кількох ліх, сторіч. Так. А щодо страв, то тут інша історія. Та, вони, ну, вони мінливі, вони рухливі, і це стосується всіх страв народної кухні.
0: Якщо ми говоримо про національні страви, таки цей стереотип, так, який часом зі Сходу приходить до нас, українці як сало їдять. От любов до сала українців в минулому, це справді було так?
1: Кілька років тому, коли вже я остаточно визначила, що я хочу займатися лише гастрономічними дослідженнями або популяризацією, або просто розповідати про їжу, я про сало воліла взагалі не говорити. Тому що мені було образливо, що в нас є цей стереотип, і якщо українська кухня, то однозначно А він, до речі, і
0: має внутрішнє, мені здається, походження, окрім зовнішнього.
1: Так. Але потім я, уважно стежачи також за іншими істориками, іншими кухарями, які почали займатися темою української астрономії, побачила, що вони також всі поч... оминають оці стереотипні страви. І потім, е, я не, не можу сказати, в який момент, я подумала про те, що це наскільки неправильно, це наскільки моя внутрішня травма, що я не можу говорити спокійно про сало, і це неправильно. А
0: травму треба проговорювати.
1: Травми потрібно проговорювати, а тим більше, як виявляється, що ми знаємо про сало. Дуже добре про нього пожартувати, посміятися. Але сказати, чому одне сало смачне, а інше не смачне, від чого це залежить? Це залежить від продукту. Який, в умовах, в якому вирощується тварина. І технології і далі. Техно... А далі вже ціла технологія. Але починати потрібно з того, що потрапляє тварині до рота. Як вона живе і що вона їсть. І тут ми знову можемо побачити, погортати сторінки історії, побачити, що, наприклад, сьогоднішня свинина вирощена на кормових добавках і в промисловому форматі. Вона ніколи не буде сало цієї свинини відповідати е, бажаним смакам. А якщо ми подивимося, як же утримували раніше свиней, то навіть, наприклад, в деяких господарствах, можливо, і сьогодні, але там років 20-10 тому, е, в присадибних господарствах, де тримали одну, дві, три свині, це сало було дуже смачне. За рахунок чого? За рахунок того, що а, ці свині не їли сумішей. А що вони їли? Вони їли те, що росте на городі, Вони їли, особливо, якщо в господарствах були корови, вони їли сироватку, вони їли макуху. Якщо це було якесь виробництво, наприклад, цукрове поруч виробництво, то вони їли відходи від цього цукрового виробництва. Якщо це по виробництву горілки, значить це ці відходи. Відповідно, це перша категорія, про яку ми ніколи не говоримо і не задумуємося. задумуємося. Я це сказала лише про їжу, яку їсть тварина, відповідно, яка має інший смак-продукт. А другий момент – це те, як ми зберігаємо і як ми обробляємо далі цю вбиту тварину. Про це теж воліють не говорити, тому що нинішня культура, вона така більш, мені здається, толерантна і нетерпима до насильства. Це якось так дуже парадоксально, тому що одночасно ми бачимо в медіа дуже багато Та, картинок. Ми любимо сало,
0: але не говоримо про бивсу ми, ми бачимо
1: так? і ми споживаємо дуже багато картинок насилля, але коли ти в публічній розмові говориш про смаки, про красу, їжі, яка знаходиться на тарілці, і раптом починаєш говорити про те, як вбивали свиню.
0: А свиню треба вправильно вбити. Її,
1: її вбивали, інакше ти нічого не отримаєш на тарілці. Це відразу викликає е, ну, таке обурення і, не, і небажання прийняття. Так от, про вбивство свиней, так, щоб отримати гарно сало, її треба було добре просмажити цю забиту свиню. І... Е, це відкидає цей жарт, що українці люблять їсти сире сало. Боже мій, як це огидно, вони ж їдять сире просто шматок, а воно не сире, да? тому що якщо воно приготовлене по технології, по-перше, воно має бути трошки відлежаним, воно має бути, особливо, наприклад, і на Полтавщині, і на Вінничині, іноді обкладають свою соломою, підпалюють цю солому, потім шкіру цю зачищають, воно вже не сире. Тобто ця технологія дозволяє говорити про смак сала інакше. І третій момент – це його просолювання. Так, якщо воно має відлежатися кілька днів, просолитися, і тоді це прекрасне сало, про яке можна говорити, і говорити не з позиції це так смішно, да? нам соромно про це говорити, що ми ж їмо якісь Зараз,
0: там... що можна говорити про сало, так, так що можна
1: про нього говорити. І в цьому найбільша, мені здається, нестача сьогодні взагалі в публічному просторі знань. Не лише про історію. Коли ж ми почали їсти сало? Давайте розберемося з тим, як і що ми їмо останніх 20 років. Так, це про сало.
0: Але тут ще сало так виглядає, що це є частина якогось трошки ширшого міфу чи стереотипу. Те, що українська кухня, вона своїй основою має сільське підґрунтя. Вона була сільською, десь, можливо, і зараз там залишається своїми архетипами, якщо можна так говорити, сільською. І наскільки це правда? Тобто, міська культура, міська культура приготування їжі і споживання – це не українська культура?
1: А все залежить від того, від визначення дефініції. Що ви розумієте під словом ну, «українська культура», так? Дійсно, якщо ми подивимося перепис міст…
0: Українці меншість становили.
1: Українці становили меншість. Але чи є в цьому унікальність лише української держави? Абсолютно ні. Ні, правда? А, чи є в цьому проблема? На мою думку, немає. Да? Залежить від того оптики. Просто ми не включали в нашу історію міську історію. Я вважаю, я знаю, що це питання не закрите, так? воно таке ще живеньке і драглисте. Моя особиста позиція, яку можуть не, не поділяти інші, що ми повинні включати міську історію в гастрономічну спадщину країни, якщо ми, говоримо, якщо ми говоримо на рівні презентації країни, так, якщо ми говоримо на рівні е, гастрономічної культури всієї країни.
0: моно 19 чи 18 століття, коли маємо достатньо писемних джерел, е, чи не краще замість протистояння село-місто в цередній гастрономії говорити про певну соціальну дистанцію? Бідні їли одне, багаті їли Інше. І неважливо, хто це був багатий українець, єврей чи поляк, чи росіянин.
1: От я вам дуже вдячна за це протиставлення міста і села. Я довгий час жила в цій, так само оптиці міста і села. Але якщо дивитись і е, 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 аналізувати історію розвитку та, історичної думки, то це протиставлення, це такий науково-культурний продукт 20-го століття, протиставлення міста і села.
0: І прямо вносу українців тут обговорюється. А, раз, а
1: друге, а друге це типу ні, ти протиставляєш, ти можеш щось порівнювати, там щось аналізувати, я сама так. Я сама так писала і мислила, ось, але мені зараз дуже хочеться від цього відійти і мислити трошки в інших категорій, не проти ставленнях такого прям вододілу. Це місто, це село, а особливо в працянській історіографії – не перспективне село, так? І е, село – це значить, от уже просто все, все забите. – Все сумне. – Так, все сумне, а місто таке прекрасне. Світ, слава Богу, давно так не мислить, і нам, мені хочеться теж від цього відійти. А щоб від цього відійти, ми маємо переосмислити і включити в наш наратив міську культуру харчування, в тому числі, якою, е, якою вона була в різний час і е, в різний період, і, і, серед, і так само серед різних громадян, тому що в цей момент, поки в одних родинах там е, готували не знаю, морозиво, шампанське і якісь персики зацукровані
0: то інші, бідніші, що да, вони там... споживали іншу їжу. Споживали тобто, Зножки, іншу. Е, протиставлення міста, села нема, так? Ну, Воно
1: є, мені здається, наше завдання подолати, ну, оце протиставлення, провівши... Включити якісь, просто да, і це вклю... і це Включити і провести якісь, можливо, трошки не те, що паралелі, а показати, як ці... Е,
0: взаємопливи.
1: Взає... впливали один на одного. Тому що всі колишні мешканці приміських сіл, вони наповнюють так міста. Ось Міста також ніколи не були, давайте візьмемо 20-те сторіччя, міста ніколи не були теж законсервованими якимось річчям самим в собі. Хто наповнює міста? Коли люди приселяються з сіл до міст, а зараз, наприклад, ми можемо побачити і у Львові, і в Харкові, і в Одесі, і в Києві, коли, навпаки, люди з міста хочуть вибратися в село, в заміський будинок. Тобто це постійний такий якийсь процес. Ну, процес.
0: Ви досліджували дуже цікаві фактически феномен. Так, цей феномен полягає в тому, що домашня їжа краща. Тобто ці студенти, чи там, які там їздили на пари так з дому, то батьки чи дідусі чи бабці пакували їм такі сумки, абсолютно можливо навіть непотрібних продуктів, що це є, і тобто і пакують. І пакують так.
1: А моя робоча гіпотеза полягала в тому, що дійсно це пакунки з села до міста. І що, наприклад, там, ну, в місті немає домашніх яєць, або, наприклад, там, домашнього сиру, там. це має місце бути. Але також я зустрічала в поодиничні випадки, коли передавалась ковбаса, або куплений в магазині сир, або ще якісь речі, які там не виготовлені в господарстві, або коли пакунки ці торби, я називаю їх, вони не циркулюють з, міст, з села до міста, а вони в радіусі одного міста, наприклад, або з містечка до містечка. І тут я б говорила теж про, ширше про культуру. Це культура спілкування між батьками і дітьми. І вона не одностороння, вона не побудована виключно на тому, що їжа домашня – Краще. хоча під ну, хоча у відповідях ви можете це зустріти, да? тому що там це домашня, вона краща там чи але не знаю для мене сумнівним краще домашнє олів'є, яке передається, їде там дві, дві години чи три. Ось, стій, в іншу, ні, потім їсть да, да. в іншу квартиру. Тобто, це таке собі певне уявлення про краще і гірше. А що, що я цікаво тут зауважила, чому мені хочеться продовжити це дослідження, це те, що такий зв'язок, коли ти передаєш продукти своїй дитині або рідним, він передбачає зворотню відповідь. Зворотня відповідь криється в двох моментах. Перше, будемо назвати, переважно діти телефонують додому або пишуть і кажуть, що так вони там... Все доїхало ціле, банки не побилися, нічого не перетікло, все є, поставили в холодильник. Другий момент через один-два дні є зворотня реакція, коли е, ти розповідаєш, ну да, доїв. О, нарешті, тепер вже я і голубці ті доїв, і вони були смачні. Це привід, тут не мова про Це
0: Привід для комунікації. Це
1: привід для розмови, так? для підтримання порушених зв'язків. Тому що, коли людина, неважливо, це ваш старший чи менший брат, чи це е, ваші діти, вони залишають дім, вони сепаруються від родини, е, оця комунікація є дуже важливою. І не Кожні родини вміють її вибудовувати на, на якихось інших, наприклад, інтересах. А І побутали, ця їжа так. дозволяє зберегти важливий зв'язок. І третій момент у цій історії – це певна така гарантія того, що ваша дитина буде з вами комунікувати далі, да, впродовж цього часу. А по-друге, що вона також, коли буде повертатися, що... Е- Є зворотня повернення цих передач. І дуже часто це можуть бути там цукерки, якісь там товари, наприклад, які не прийнято їсти в родині, так? Щось таке, можливо, міське. Диковинне, та, так. Так, щось таке не, не, незвичне. І знову ж таки, це потрапляє відразу в дві площини. В гастрономічну. І в емоційно соціально так, тому що це про це про про взаємозв'язки, це про комунікацію. І пакуючи оці торби, ви розраховуєте, ви не просто їх так е, е, запаковуєте, да ви розраховуєте на подальший розвиток подій і на подальшу на подальшу комунікацію.
0: А наскільки от політичні катаклізми чи соціальні катаклізми е, впливали на формат споживання їжі. Ну, очевидно, тут найперше голодомор, який позбавив людей базової потреби в їжі.
1: Мені видається, що це значно міцніше сидить у нас, ніж ми можемо навіть ну, підозрювати оця травма, травма голоду. І о, Мені дуже цікаво побачити, як буде рости це покоління, умовно кажучи, народжених в 90-х роках але такі пізньо 90-х років, так, які вже немало, переважно немало зв'язків з, в родині з очевидцями Голодомору. Тому що це дуже важливо, коли твої, ця історія особиста, для багатьох це особиста історія. От, коли твої бабусі дідусі пережили Голодомор, і навіть якщо вони про це не розповідали, вони так чи інакше так чи інакше, впливали на твою харчову поведінку. Знову ж таки, я не люблю в розмовах говорити про власний досвід, тому що це, ну, це максимально суб'єктивне, але в даному випадку я, я порушу свою нелюбов, так? Я досі не можу викинути нічого з продуктів, ось, і я там це все заморожую, ось, і…
0: Дуже важко розставатися спробити. Так, я, я
1: не можу викинути. Це, це перший момент. А Другий момент – я хронічно не люблю людей, які набирають на тарілку багато їжі і не, і не доїдають. Це просто, ну, наскільки, ну, це така, мені здається, неповага до їжі і до всього. І, можливо, це навіть десь що і раціонально, і ну, щось таке, але просто я не можу це, це знести.
0: А от масово купівля е, продуктів харчування в таких кризових ситуаціях на кшталт е, карантину, епідемії – це теж наслідок, який… Тягнеться Я думаю,
1: і теж наслідок, але разом з тим, якщо уважно було постежити від початку карантину за соцмережами інших країн, то ми побачимо, що ми, ні, ніхто, не є, ніхто не є унікальний у страху перед якимись негараздами, які що стосуються особисто тебе і твої твого фізичного як організму. Не можна казати, що е, от е, всіх, е, не знаю, там інші нації, якщо їх бити, то вони будуть давати здачу, а ми всі побіжимо. Ні, ну Є речі, та, які притаманіють. Це притамані. база, які з інстинкти. Так. Що, тому що, що. І, по, і порожні полиці, і штовханина в магазинах не, не є чимось унікальним. Я б тут так би, це не, не прив'язувала. Єдине, що реакція в Україні буде швидшою на закупівлю продуктів, на закупівлю стратегічних продуктів. Тому що, якщо інші країни Знову ж таки, якщо ми орієнтуємося на розвинутий європейський світ, то вони давніше, довше живуть да, в такому відносному благополуччі. Ось, а ми всі добре пам'ятаємо там, 90-ті роки, там, несплату заробітних плат, нестачу продуктів, черги, ось, або неможливість там, щось, щось придбати.
0: Але з іншого боку, знову ж таки, ці пишні застілля. Що Про це є? Про застілля.
1: Це Тут бажання...
0: Чи?
1: Тут є кілька нашарувань, так, про які ми можемо говорити. Перше, у багатьох культурах свято, неважливо, яке це є, релігійне свято, особисте, чи це, це імені, свято там, на рівні держави, там, в минулому, якщо говорити про якісь там, банкети князівські, ось, це завжди відхід від норми. В цьому лежить суть взагалі розуміння буденного дня і свята. Чогось такого, коли до свята є там жертвоприношення в багатьох релігіях, так? Ось, щось таке особливе, як дарунок богам. Це один вимір Святи, як, потреби, як потреби цього пишного застілля, і тому б я не, роз... не зводила, я дуже часто це згущаю також у ЗМІ, оцю історію про пишні застілля, як, о, ну це тільки наші так люблять готувати, щоб воно все зі столів ломилося, нема на не що ставити, це вже так ніхто ну, не живе. Це, така, це таке собі…
0: Перебільшення.
1: Перебільшення і спроба про складні речі говорити максимально просто. Інший момент. Давайте не будемо далеко ходити, давайте поговоримо про радянський період і застілля в радянський час. Це підсилило цю культуру застілля. Подивіться, що відбувалося. В умовах нестачі продуктів і або їх одноманітності на свята кожна жінка повинна була і хотіла з того асортименту там, чотирьох продуктів... Зробити щось цікаве і незвичне. Зробити 12. І тому у нас і з'являється так багато салатів оцих всіх там, з майонезами і інших, як спосіб урізноманітнити і зробити свято застілля як цілим Театральним дійством. Тому що якщо сьогодні ця культура, мені здається, вона вже така зникає от таких застіль, але якщо ви поговорите зі своїми батьками, як відбувалося застіль там в 70-80-х роках, навіть якщо це в квартирі, навіть якщо це звичайний день народження, це було ціле дійство, тому що до цього свята запасалися якісь продукти. Заздалегідь. За, за день і не за два. Потрібно було поставити на столі, а в умовах, це, розумієте, це має особливе значення, коли ем, не вистачає продуктів загально-масово, але в цей день в тебе такий стіл, що там немає де навіть ложку чи виделку покласти, тому що ти так приготувався, і в тебе весь стіл заставлений. І це така ем, ну, визначна риса, мені здається, побачна побутової культури, святкових застіль у радянський період.
0: То ми можемо говорити, що в Союзі там, 70-80 роки існувала певна стандартизована кухня, яка базувалася на мережах столових, інших там, речей. І домашню кухню, яка все ж таки була…
1: Домашня кухня була інша. Вона була побудована на інших принципах. Плюс у 70-х роках, в кінці 70-х роках, з'являються такі, знаєте… А, от особливо вже у 80-х, Рухи про вегетаріанство, про Навіть це така, та, в, в Радянському Союзі це була така, як знаєте, культура, от особливо на підприємство, Наприклад, про Довлатова не говорили ж там на, на кожному кроці, да він не був включений там в медійний дискурс. Але е, один одному передавали ці такі книги, його все, що відбувається в суспільстві, відбувається в кухні. От не, не можна ніколи сказати, що от щось таке в нас. В гастрономії відбувалося, а в суспільстві – ні, або ж навпаки. Да? ці зв'язки завжди простежуються. Теж саме стосується обігу там цих рецептів, якихось там кулінарних зошитів, вирізок там з газетів. Тобто це існула така інша, інша мережа, яка формувала, ну, гастрономічне повсякдення. Інший момент, якщо говорити про 70-80-ті роки, окрім робітничих столових, там їдалень і іншого, це робота рестор... закладів ресторан ресторанних Ресторанної культури. І це ще третій вимір, який дуже цікавий, тому що е, він, він, геть інший, да? він, він, він геть інший. Ось, ресторани – це не про смаки в цей період, це про На дефіцит е, і вашу, ну, вашу, взагалі, спроможність не скільки заплатити, тому що у 80-х роках, знову ж таки, не хочеться порівнювати, да? але ж, хтось, хто проживав, наприклад, в селі, він міг мати на книжці значно більше збереження, але чи мав він змогу прийти до ресторану? І бажання? Навіть змогу. Змогу і бажання. Бажання тут продиктовано потребою, да, ну, взагалі, потребою ходити, ну, ходити в ресторан. А ось в міській культурі ресторани були, вони були про...
0: Частиною такого соціокультурного я не знаю просто можливості да, так, да можливості. сходити в ресторан,
1: це вам уже це
0: не просто поїсти. Це,
1: це не про просто... це взагалі не просто поїсти. <рес> це вже щось десь значило.
0: І якщо ми говоримо про цей самий сегмент столових при заводах, при фабриках mm-hmm. у школах е, наскільки ця їжа ну можливо таке банальне чи смішне питання? Вона була здоровою і дієтичною.
1: Потрібно розуміти що всі заклади громадського харчування у радянський час це були державні заклади харчування. А це відразу накладає відбиток взагалі на, на все. І на асортимент, меню. і на комунікацію, так? і на меню, і на загальний вигляд. На всі-всі ключові позиції. Тобі не потрібно було боротися за клієнта. Що таке робітнича їдальня на заводі, де працює 800 людей? Ну, всі до тебе прийдуть, прийдуть і будуть купувати, і свою норму ти виконаєш. Мені здається, ці їдальні, столові – виховали покоління дуже невимогливого і невибагливого до їжі. От це, якщо говорити так глобально, моя суб'єктивна претензія до, до, до того часу – невибагливість. Тому що про е, смаки, звичайно, можна довго сперечатися, але оці всі засмажки, е, там, Рибний день, так, про який часто люблять згадувати, там, що в четвер це був рибний день, або там, дієтичний стіл. З одного боку, це, звісно, було дуже добре, що ти міг там щось обрати. Але з іншого боку, це наскільки невимоглива і невибаглива була історія. І наскільки з точки зору саме розуміння смаку, вона, мені здається, взагалі знищила потребу в розумінні смаку і аналізування, що ти їсиш, наскільки це взагалі смачно-несмачно. Ну, смачно.
0: І сама естетика процесу, безумовно.
1: Да, ну, так, естетика – це взагалі окреме, окреме питання. Хтось за цим сумує? Ви знаєте, от комусь хочеться так, такої от, брутальної… Так, в тому,
0: що це ковбаса по 2.20, так? Вона була доброю і смачною, що за нею так треба сумувати. Ось. Ви
1: знаєте, я, мені коли було 10 років, я їла, я дуже любила з, з яблунь зелені яблука, такі недозрівші, вони мені були теж добрими.
0: В 90-ті, ну, мені здається, це надзвичайно цікавий період української кухні. Так. Надзвичайно. Ось те, що згадується це, і те, що досі живе, десь там воно, зараз навіть делькатес подається. Оці салати з чипсами, салати з мівіни, надмір майонезу, крабових паличок, якісь абсолютно не смаки. Це був суто український фономіч, пострадянський, так? Чи, знову ж таки, це було просто, я не знаю, брак добробуту, брак економіки.
1: А, ви знаєте, я скажу зараз так зараз можливо. таку річ. Я дуже хочу, щоб, можливо, в коментарях прийшли люди, які будуть кардинально зі мною не згодні. Але мені здається, з точки зору гастрономії в 90-х роках, ми можемо бачити таку готовність швидко переключатися на все нове. І попри різноманіття сьогоднішніх трав, смаків, якихось соусів, якихось інгредієнтів, які дуже часто, ну, банани дешевші, ніж яблука, бувають. Так, так? зараз так. Ось, е- готовність експериментувати, на мою думку, знать відчутно менше, ніж в 90-х роках. Тому що в 90-х роках, з точки зору дослідження і аналізу, це дійсно прекрасний час, наскільки швидко люди готові були е- нову, наприклад, новий продукт
0: інтегрувати,
1: інтегрувати в усе. Мівіну просто все, що завгодно. В салати, в борщі, в супи, в юшки. Просто так, як завгодно. І потім, не дивлячись на те, що цих товарів сьогодні багато, різноманітних, я не, мені здається, нема такого...
0: Такого Такого відкрито... Такої
1: відкритості, так, як була в цих такої наї... якоюсь безпосередньо, як в 90-х. Такої
0: наївності, певного примітивізму, але все ж. Так, воно має певне... да,
1: ну він, мені такий, він мені такий прекрасний, якщо чесно, він мені красивий в цьому, можливо, тому, що теж бажання я його ідеалізую, тому що це період моєї шкільної юності, ці 90-ті роки, Ось. але він прекрасний в своїй такій чистій енергії, пошуку всього. І коли ви знаєте, мене є така. Знову ж таки, суб'єктивна цитата з мого, моєї такої ранньої юності, коли я потрапила на прекрасне весілля в селі на 300 людей. І е, оця сегментація сільських весіль, можливо, хто не знає, я розповім, які відбуваються в шалашах, там, дуже, там ніхто не запрошує по етикетках, але всі знають, де кому потрібно сісти. Є стіл для молодят, є стіл для сторони молодої, є стіл для сторони молодого, і є такий ще стіл, де вже сидять такі ну, далекі, навіть родичі, далекі сусіди, люди похиловіку. От Я сіла якраз там з людьми, з бабусями, дідусями. І е, на цьому весіллі було багато страв такої сучасної, умовно кажучи, кулінарії, з крабовими палочками, ну, сучасної для мірок року, 90-х років. Крабові палочки, е, якісь там ковбаски, сири нарізані і домашній кухні, качок, гусей, кроликів. І біля мене сиділа така бабуся, вона щас дивилась, що я їм, вона така, вона мене каже, «Доню, ну візьми, щось ось у крабову палочку з'їж». Так? І це, мені здається, так дуже добре відображає такі 90-ті Абсолютно. роки знецінення продуктів, які сьогодні, та, що таке, на одну, ну, постав на одну скальку вазі в домашню качку, вигодовану Зі, в домашні і крабові палочки. Але от ознака 90-х це доля. Це ну, любов. До сього. Ну, з'їж, та, ну з'їж. Ну, це ж таке смачне крабову паличку.
0: А наша кухня знову ж таки, нехай 90-х чи теперішня ми говоримо про домашню кухню тепер. Вона має значний сантимент за, за Союзом, так? Ми говоримо за Союзом і розуміємо за цим пострадянським ще зараз російським простором. Гасло відоме, хвильво, геть від Москви. Чи можливо і чи варто його реалізувати в царині української кухні?
1: Я вважаю, що з точки зору держави це повинно бути, але моє суб'єктивне – я хочу лишатися в площині дослідника. Мені цікаво дивитися, чому та як розвивається те чи інше явище в культурі, в тому числі гастрономічне явище. Якщо ми говоримо про домашні кухні, на жаль, на превеликий жаль, я не бачу, на що ми могли б спертись, тому що немає великих напрацювань і досліджень. Да, саме сучасних, наприклад, 10-15 років, які паналізували українську кухню не з позиції обрядової, не з позиції цієї
0: пропозиції рецептури, так, пейст да, традиції. А, а,
1: з, по, якихось таких, знаєте, для цього, щоб говорити про це і говорити впевнено, з відкри з відкритими очима, з прямою спиною, потрібно опиратися на базові грунтовні дослідження. У нас їх, ну, нас їх немає, У да? нас немає гастрономічних студій Формованих в окремий в окремий напрямок, тому я, наприклад, ну одна з моїх ключових бажань, і ідей це щоб врешті-решт це десь на базі якоїсь інституції сформувалося і проводилися б різнопланові дослідження, і ми б тоді могли говорити, що в нас є, чого в нас немає, що в нас збереглося, тому що на сьогоднішній момент це все таки досить.
0: Тобто, треба спершу відродити і побудувати своє. А далі рух визначиться, мабуть. Чи буде він, чи не буде – це інші питання.
1: – Треба досліджувати.
0: – Треба досліджувати. <гум> да. Пані Олено, дуже дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Тема, яка майже не звучить, на жаль, для широкого загалу. Але завдяки вашому проекту і вашій діяльності я сподіваюся, що буде звучати дедалі сильніше. І повсякдення, їжа інші такі речі – да. вони, вони приваблюють загалу. Приваблюють ну загал. Я
1: сподіваюся, да, що наша праця на проєкт Їжа культура, в тому числі, недаремна і багато можуть <не даремна>. надбанями різних авторів і дізнатися, що ми
0: досягають. Дякуємо вам ще раз. Дякую вам. І дякуємо Центру сучасного мистецтва М17 за гостинність і можливість проводити наші розмови. Пані Олено, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної країни?
1: Міф берегині е, є прекрасна. Це ну є прекрасна стаття Юлії Бузьких на Україні модерні. Підіть, почитайте, і ви зрозумієте, чому я вважаю цей міф шкідливим.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Акт проголошення незалежності.
0: Про кого з українців? Ми дуже мало говоримо, так чи за лін говоримо. Але ця людина відіграла важливу роль нашого минулому. Чекаленко продовжить фразу Історія важлива тому, що
1: ну вона про нас.
0: З Володимиром Вониченком українську історію неможливо щати без зброму. І оцей стереотип нації жертви. Так? Наскільки він визначає сучасну Україну і чи може визначати майбутнє?
1: Досі визначає. І ми досі, мені здається, в приватних розмовах, в коментарях звинувачуємо всіх і вся. І не дивимося на світ навколо. А на світ я маю на увазі не лише світ європейський, наприклад, чи американський. Ми не хочемо знати, як живуть інші країни, а ми б побачили, що ми живемо дуже добре.